2: y al pensar en nada se me ha ocurrido una, una idea de negocio que quería compartir contigo para empezar, así, eh, fuerte, ya, a tope. Estaba pensando realmente en las, en las cosas que, que, que tengo que hacer esta semana y se me ha ocurrido una idea de negocio, pero menguante. Eh, o sea, o de negocio para otros, no para mí. A ver si, si tú, tú has pensado alguna vez eh, pagar a alguien la mitad de lo que ganas, ¿no? la mitad, o por un 40%, un 60%, eso se puede negociar, para que haga tu trabajo. ¿no? Entonces tú asumes que puedes vivir con menos dinero, pero sin hacer
1: nada. Sí, 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 lo veo, lo veo. Es una nueva variante de la jubilación anticipada, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y encima a esa otra persona quizá le hagas un favor,
2: ¿no? También, que a lo mejor tenga más energía que tú, o sea, más joven que tú y quiera hacer más cosas, y tú simplemente, o sea, realmente. Ahora no sabes si estás hablando conmigo, o sea, conmigo, si estás hablando con Enrique Ballester auténtico, o ya he emprendido esta, esta idea de negocio, como no hacemos eh, vídeo, ¿no? Con no una imagen.
1: Pues no sé. Eh, la verdad es que en ese aspecto, cuando has dicho que a lo mejor alguien tiene más energía que tú, una roca <risas> tiene más energía que, que tú, Enrique. Entonces, un, un animal inerte tiene más energía que tú. Entonces... Eh, lo puedo entender. Sí, eh, también he visto en, en Twitter una idea, una idea muy tuya, que por supuesto me ha hecho pensar en ti, porque ahora cada vez que leo una majadería, me acuerdo de ti, eh, prueba de que paso demasiado tiempo hablando contigo, eh, que era, ponía un crime hack, ¿no? como una idea también para eh, criminales, uh -huh. una idea de negocio de las tuyas, uh -huh. y ponía como un dedo de goma, ¿vale? para ponértelo encima de tu otro dedo. ¿no? Mm. Una, imagínate, un dedo falso por encima de tu dedo anular, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y decía, así cuando seas grabado en cámara, siempre podrás decir que es una imagen de inteligencia artificial. ¿Sabes? Bueno, porque como aquella vez que salió el candidato a las elecciones de presidente del Madrid que sacó una foto falsa de Kennedy con seis dedos, ¿no? Pues tú puedes decir que es un fotomontaje automáticamente solo con ese dedo de goma, ¿no? Cuando veas, cuando te vean en un vídeo y digan, "No, mira, son seis dedos, señoría, esto claramente está manipulado, ¿no? ¿Quién tendría seis dedos, ¿no? Entonces es un poco una idea muy tuya, Enrique también. Uh -huh. Uh -huh. Ya, a mí se me ocurre el chiste de esto. Ojalá compartas, ojalá compartieras <risas> el entusiasmo que yo finjo hacia tus ideas. Que tú mostraras un 50% por lo que yo te cuento, es alucinante. No, el, el chiste de esto
2: sería que, que dije, ah, si hiciera esto, ¿no? Pero que luego en realidad tuviera seis dedos, de verdad. ¿no? Entonces que se pusiera el sí, dedo encima como, del sexto dedo,
1: ¿no? Lo hiciera mal. Claro, un poco como lo de Kai Incógnito, ¿no? En Los Simpsons, ¿no? Que al final realmente él, había otro señor que se llamaba. Que hay incógnito que era muy parecido a Homer simpson.
2: <ríe> es una es una laguna de mi, mi educación los simpson no, no, o sea siempre me río cuando me cuentan esto es como los simpson pero el 80% de las veces no, no he visto el, el, el capítulo pero tú crees que yo tengo más energía que la defensa del barça el, el otro día o sea los repliegues defensivos de, de, del barça están a mi altura
1: Sí, porque el otro día fue un auténtico... Estamos hablando ya de la final de la Supercopa y es verdad que ha sido muy comentado la dejadez en funciones de la defensa del Barça, que a lo mejor... Eh, que fue precisamente un poco el, el, lo que el año pasado les dio las mejores noches, ¿no? Y este año ha habido algo raro ahí. Eh, eh, parece que a veces... Cuanto mejor parecía que pudiera estar, eh, no han logrado asentarse, acoplarse las piezas, ¿no? Porque dices, mira, la defensa del año pasado, más Íñigo Martínez, Valde más asentado, eh, había razones para el optimismo, ¿no? Y todo lo contrario, Christensen ha pegado un buen bajón, Valde es suplente, también lo de Cancelo, pues al final la defensa, que parecía claramente una parcela reforzada se ha visto muy debilitada y las, los números están ahí. Ya, aquí, Quizá hayan
2: llegado a la conclusión que he llegado yo. no con eh, Igual han contratado gente muy parecida, con seis dedos. ¿Alguien se ha fijado? no Para pagarles la mitad de su sueldo. Sí, fueldo.
1: porque Kunde parece otro, realmente. Kunde parece el primo de Kunde. Sí, sí, no sé.
2: Tampoco entendí mucho, ¿no? Eso de, esa, esa permuta de posiciones con Araujo tenía más sentido cuando Vinicius juega pegado a la banda. Eh, no sé, no, no, no entendí mucho la, el planteamiento de... Y, sí.
1: y, yo, y yo además soy muy poco... Nunca me ha gustado cuando un equipo altera su razón de ser por tener enfrente a un rival. Es decir, que si Araujo te gusta el central... Que juegue central, no le pongas un plan anti-Vinicius, ¿no? Que no a veces. Y, y Araujo, muchas veces hemos visto que, que tiene comida la moral a Vinicius, otras veces al revés, ¿no? Lo decía otro día en el ABC, que es hay, se ha establecido una especie de turnismo político, ¿no? Entre los dos, como Cánovas y Sagasta, ¿no? Que no. se van cada día, parece que cada clásico uno juega mejor que el otro y le dejan evidencia, ¿no?
2: Como. como... No, no sé, iba a decir algún grupo. O así, si Blur no sacaban un disco cada año, no, no sé. respetaban.
1: Puede ser. No sé.
2: Si no, si no me lo invento. Pero, pero sí. Eh, no, pero bueno, ganar Madrid 4-1, nos sé si hemos dicho. 4-1 al Barça, campeón de la Supercopa, muy bien. Eh, pero estoy viendo, más allá del partido, mm, recuerdo ver el Madrid-Barça, que se jugó uno. No sé si se jugó más de uno. Yo vi uno, una madrugada. En verano, con, con mi bebé de, de semanas en, en brazos por la noche, eh, que ganó el Barça, que fue, fue la erupción de Fermín, marcó Fermín al final y demás. Y, uh -huh. y vi que acababan un poco picados, ¿no? O sea, que, que esta nueva generación de futbolistas, de un lado y de otro, a la que enseguida se ha sumado Bellingham, eh, como que, que, que se tienen ganitas. ¿no? Está, luego acaba el partido y más o menos bien, ¿no? Unos y otros pero veo Pique suba ahí una tangana muy bonita en, en la final de la Supercopa con Fermín ahí un poco, ¿no? Haciendo de Gabi, ¿no? Como queriendo ser un poco el, el Sí, el pero Gabi. Enrique, ¿qué,
1: ¿qué son estas tanganas? ¿Qué son estas tanganas comparadas con aquellas en las que Mourinho metía un dedo en el ojo a Tito Villanova? No. ¿no? Eso, que, que vas a comparar? Vas a comparar épocas. Eso fue, esos fueron los good old days, Enrique.
2: Te acabas de convertir en tu padre con ese comentario. ¿no? Que, que tu padre a lo mejor Obviamente. decía ¿no? hay eh, Migueli ¿no? con, están ganas con Alex Alexanco y Benito goya claro. Benito eso sí que era ¿no? de eso va sí. de esto va de esto sí, va sí sí pues, pues eh, sí no pero noto, me gusta no que haya esa eh, esa rivalidad que luego acaba el partido por ejemplo Fede Valverde fue muy respetuoso con el Barça ¿no? y, y, y demás pero que, que haya un picorcito porque llevamos unos años desde como tú dices no desde que se acabó esa rivalidad eh, Mourinho-Guardiola, ¿no? Y, y, y lo demás. Y, 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 y después, ¿no? Unos años. Pero como que había derbis demasiado, un poco fríos. Esa era mi, impre, mi impresión. Y parece que va a volver con estos, ¿no? Que son, ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que hay un grupito ahí que se tienen ganas. Los brasileños del Madrid, eh, Valverde, pues Bellingham yo... Y por el otro lado, pues. Eh, cuando está Gaby, estuvo Fermín, Araujo,
1: ahí son, son cancheritos. Sí, pues yo no veo más tensión que, que otras temporadas, la verdad. No, no noto, incluso por el lado del Madrid, sí que veo jugadores muy físicos, pero muy tranquilos a la vez. Em... Un buen ejemplo es Valverde, que Valverde es como muy noblote y no se mete nunca en fregados. Luego tuvo el, el incidente de Baena, ¿no? Pero digamos, en el campo, ¿no? Eh, que nosotros lo veamos, una mala una muy mala reacción, o igual Chuamení, Camavinga, igual. Camavinga es como un trozo de pan. Camavinga no, sé, no... No sé. Ayer se revolvió un poco con la patada de Fermín, pero no... Son jugadores potentes y físicos, pero...
2: ¿tú no, te fijaste, Tú no te fijaste algo que el Madrid no hace mucho en los últimos años, que alguna vez lo hemos hablado. Cuando la segunda amarilla del agujo es la falta, y se pega una carrera chuamení, Nacho, eh, para ir al árbitro a decir que era amarilla, que eso hacía muchos años, o que yo no me había fijado, o me llamó un poco, me llamó bastante la atención, y que con el 3 a 1 siguieran sí. buscando el, cua el cuarto, siguieran buscando el quinto, o sea, como. Que, que otros años era
1: No, un no, poco y, así, no sé y Vinicius tiene como yo más que es verdad que Vinicius eh, se lleva toda esa cuota no de, de atención mediática de rabia de rivalidad de picarse con el rival y lo lleva muy sí te dijo luego dijo que, que quiere escuchaste sí, no dijo sí, que quiere
2: ser mejor persona
1: sí sí, sí fue un, fue como hay un propósito de, de enmienda, ¿no? De año eh, sí, nuevo. Yo creo que bastante de Vinicius. Es bastante de Vinicius, que Vinicius, yo creo que cuando se enfría y se le enfría el motor y el baja las revoluciones, es alguien bastante tranquilo y, y cabal, yo creo. Nada más no tiene mal pronto con nunca con los entrenadores, ni con compañeros, ni, ni es muy impulsivo una vez eso enfriado el motor. Hay un artículo hace, hace,
2: creo que hace un año, porque sería por estas fechas, eh, de un psicólogo clínico llamado Carlos Hidalgo, que hablaba de los propósitos, ¿no? como estos de, de Vinicius, propósitos de Año Nuevo, y, mm. y creo que decía que para que un propósito se cumpla, has de estar, creo que eran 90 días. O sea, hasta que no estés 90 días yendo al gimnasio cada día, ¿no? o sin fumar, o mm. sin lo que sea, no puedes considerar que has cambiado el hábito. Entonces... Ya. Hablaremos de Vinicius en abril, sí. ¿no? A ver si,
1: si, si tiene el propósito. Es como lo de la teoría de las 10.000 horas, ¿no? De Malcolm Gladwell, que tú, para ser, para considerarte algo, alguien bueno en algo, tienes que dedicarle 10.000 horas de trabajo a esa actividad. No sé cuántas horas tú y yo llevaremos de, de podcast, pero estábamos por ahí rondando ya. Al pensar. FIFA, ¿no? Pero,
2: pero esto esto estas típicas cosas que dices, ¿no? La teoría de las 10.000 horas. Tú sabes que hay gente que piensa que te lo inventas todo, ¿no? Que aprovechas, como que no, no he visto los Simpsons y, no, y demás, pues... Eh,
1: que, y, y las, no, en cambio, en y cambio el, muy bien. En cambio, ¿eh? el psicólogo, en cambio, el psicólogo Carlos Hidalgo es conocido mundialmente, ¿no? no. Eh, sí, sí, sí. Eh, que, Enrique, te, te rindes ya a la evidencia, te rindes ya a mi conocimiento futbolístico, te rindes ya al hecho palpable de que Gaby es un jugador fundamental en el Barcelona, que Gaby es el jugador que escondía las carencias, que era el superglue que disimulaba las grietas del equipo. ¿Te rindes ya la evidencia? A
2: ver, yo tengo el, el último Mari barça eliminatorio, que recuerdo es el 0-4 en el Camp Nou con, con Gaby. ¿no? así que han mejorado porque ha sido 4-1 eh, este, ¿no? Así que se ha venido eh, beneficiado, ¿no? Se puede decir que, que mejora el Barça sin, sin Gabi,
1: ¿no? Joder. Es que me voy a encastillar
2: en esto, o sea, no, no.
1: Sí, no es tu nuevo, es tu nueva es tu nuevo Xavi. Eh, trasladado 20 años en el tiempo. Pero yo el año el, el, el barça además es que es bastante Bastante comparable, ¿no? En la, la Supercopa del año pasado a esta, eh, yo creo que el Barça le fastidia mucho la ausencia de Gabi por un poco lo del Camp Nou, o sea, por lo, el Camp Nou 1, no, no, lo del de, partido de Liga de este año que remonta el Madrid 1-2, sí. Sí, aprovechando, Pero... aprovechando los dos
2: fallos
1: de Gaby. Aprovechando los dos fallos de Gabi, eso <risa> es como que. No, por eso que, que, que Gabi es el que sostiene al Barça y cuando Gaby no está o cuando Gaby falla o no llega es cuando el Barça de verdad salta por los aires porque es que eh, la presión del otro día era una cosa sin sentido sin rigor y sin ningún tipo de... que incluso daba la impresión de que Xavi no sabía cómo, que no sabía qué tecla tocar para que algo cambiara y se reflejara en el equipo Claro, pero es que es verdad que entre Sergi, Roberto y Gaby pues
2: hubiese jugado mejor el Barça con Gaby, hubiese presionado mejor en la primera línea, hubiese robado más, vale. Pero claro, es que está jugando con Pedri, que acaba de salir, eh, está medio lesionado. ¿no? Eh, con De Jong, con Gundogan, eh, hemos hablado de Araújo, hemos hablado de Kunde, ¿no podemos decir ya que ningún jugador mejora con Xavi? ¿Ya?
1: Claro, pero, pero sí con Gaby, que es a lo que voy. No, con pero, Gaby, pero Gaby tampoco ha evolucionado. Sí
2: que... ¿Gaby es mejor con Xavi que con Luis Enrique cuando debutó? No, 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 no no. No digo Gaby.
1: No, con Luis Enrique no debutó, debutó en con Xavi. En la selección, Xavi. ¿no? Debutó en la selección. Ah, vale, vale. No, no, antes... yo, no yo, yo, digo que, yo te digo que incluso Gaby, incluso podríamos llegar a decir, entre comillas, porque es súper joven, pero que podríamos decir que hasta ha podido involucionar. O sea, si nos ponemos un poco teóricos... Eh, pero porque creo que es un jugador que se sacrifica tanto que hace que sus, jugadores, que sus compañeros brillen un poquito más. Pedri con Gaby es un poquito mejor para mi gusto. De John con Gaby es un poquito mejor. No sé. Eh, no sé, no sé. Y, y yo creo que todos son sí, mejores sí. con
2: Pedri. Pero. Pero con Gaby, no sé. Entiendo lo que quieres decir. Entiendo lo que quieres decir.
1: Y Pedri, por supuesto, que es buenísimo y que es verdad que a, a, a base de encadenar lesiones estamos viendo una versión poco a poco más aguada y diluida de Pedri. Y yo no sé si Pedri eh, va a sufrir o se va a estancar un poco por, 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 por esto, porque cada vez yo creo que le va a ir, como, como es natural, como cualquier ser humano, le va a ir eh, costando más salir de una lesión, encadenar a otra, salir, a incorporarse y volver... Y, y para mí incluso eso, Peri lo hacía muy bien, que volvía de repente y, y el, el Barça jugaba ocho partidos ganando seguidos, jugando fenomenal, era decisivo él. pocos se le notaban las lesiones que tenía.
2: Sí, no sí entiendo. Y, pero esto que dices ahora, mmm, Gaby debutó con, con Kuman y esto puede dar pie a una sección que he visto antes, porque has visto que, que Pep Guardiola ha... Ah, ha dicho que apoya y condicionalmente sí. a Xavi
1: sí, sí, Hernández. Sí, que es que sí, sí, que es un apoyo de esos como cuando un país apoya a otro y dices, mmm, aquí hay intenciones ocultas y, no, es que, y soterradas. En, entonces, me, me da por,
2: como soy periodista, periodista de investigación.
1: Como lo de bufón con las porterías dentro de ella, <risa> que te dije.
2: No, pero, pero, podemos hacer la sección Guardiola apoya a. Porque digo, Guardiola no... Eh, Voy a buscar, guardiola apoya a Kuman en Google, a ver qué pasa. Y efectivamente, he visto la noticia que dice, eh, guardiola dos puntos, Kuman merece seguir un año más, no, merecía seguir un año más. Eh, cuando lo renovaron y demás, decía que los segundos años son los buenos y, y demás. Y digo, oye, no, no diría esto, un poco a lo mejor mmm, guardiola apoya a Setien, quizá. Y efectivamente, he visto una noticia de enero de 2020. Eh, Pep Guardiola habla maravillas del nuevo entrenador del Barça. ¿no? Valoraba, elogiaba al, a, a se tiene cuando llegó al, al Barcelona. Digo, y, y, eh, y el Guardiola admira a, a Tata Martino, apoya a Martino y vi una noticia de 2014 que dice Guardiola, admiré la manera en que el Tata representó a, a, al Barça y, y digo eh, bueno, ¿qué más? Siguiente noticia, Guardiola defienda del bosque. Después del Mundial del 2014, y cree que merecía más. Y digo, bueno, ya eh, no puede ser, ¿no? Que con todos haga esto. He buscado. Mmm, Guardiola apoya a Mourinho. Guardiola apoya a Mourinho. Y eh, agosto de 2018, Guardiola defiende a José Mourinho, quien pasa una mala racha. Eh, 2020,
1: Guardiola defiende a Mourinho
2: también, ahora, <risa> antes de un sitio. Guardiola. Total. O
1: sea, eh. Guardiola. Apoya a Tirkes Redes, a lo mejor una de las relaciones de Guardiola diciendo: Nadie debería pasar por el calvario de ser entrevistado por Enrique Ballester, sí, sí. un periodista absolutamente deleznable y con ideas de negocio a cada cual más absurda. <risa> ¿Eso lo ha dicho Enrique eh, de, eh, Guardiola? A lo mejor podría haberlo dicho. De, de
2: Guardiola, para ser un, un entrenador ofensivo, defiende, defiende mucho, defiende a mucha, mucha gente. Sí, sí.
1: Y de hecho, eh, es que son esas preguntas que le dirán: eh, Claro. ¿Qué opinas de, no sé quién, Pues qué va a decir? Es un paquete de entrenador, no, no tienen ni idea. Ese. Sí, esto es viene bien de la educación de Guardiola, realmente.
2: Pero, ¿sabes qué? El, el hermano de Dick Schroeder, Alfred Schroeder, fue ayudante de Ronald Kuma en, 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 el, en el Barça. Así, queremos eh,
1: eh, cerrar círculos. El entrenador de Xavi Hernández, hay una especie de... en la sotana, hablan a veces del entrenador de del hermano de Xavi Hernández y me hace muchísima gracia cómo se refieren a él, como un señor despistazo. Sí, sí, pues,
2: pues que no, no quiero... Yo, yo sufro todos los días cuando me despierto, miro a ver, busco Dick Schroeder en Google y busco noticias, entrenador del Castellón, pues si alguien no lo sabe, un holandés que, que llegó aquí y ha ganado todos los partidos que ha jugado en Castalia, de Liga. 46 puntos la primera vuelta, 44 goles, eh, es, está muy bien. Y creo que es un poco contrario que Xavi, o sea, lo han fichado porque es el típico entrenador que desarrolla jugadores, que revaloriza a jugadores. ¿no? es un poco la filosofía del, Bright, del Brighton y de, de esta gente así. O sea, la plantilla del Castellón está hecha con retales, con, con descartes de otros equipos, con jugadores que estaban en… en bueno, algunos se un poquito, no pero quiero decir, fuera del radar. Y todos valen más ahora que hace seis meses. O sea, que es un poco
1: el contrario que el Barça. Todos valen más que los del Barça, incluso te diría. <risa> iría, iría más lejos. No, porque es verdad que el otro día decían, también leía sobre equipos un poco sumidos en crisis. Y hablaban, por ejemplo, del Manchester United de Ten Hag. Y decían, ¿qué jugador eh, se ha revalorizado con Ten Hag? Y, y salían muy pocos, todos... Jadon Sancho que se acaba de ir ha acabado mm. mal Barán ha acabado medio apartado eh, varios han salido mal Cristiano Ronaldo salió ha, han, han sido muchos y decía uno Bruno Fernández y es verdad que Bruno Fernández se ha consolidado como un jugador muy importante pero solamente él ¿no? y del Barça un poco casi en esa línea el Barça no está en esa crisis del Manchester United el año pasado ganó una liga y, y, pero que es verdad que los jugadores no, no, no te sale decir muchos que se hayan podido revalorizar o que hayan dado un gran paso adelante con Xavi, incluso al revés Xavi, digamos que ha quemado muchos jugadores, ha utilizado muchos y pocos han salido ahora con diciendo, mira oye que este ha pegado ha, ha subido su valor de mercado un montón no no, no, no me viene a la cabeza a lo mejor Pedri, a lo mejor Gaby pero no tanto por él Sino porque los te de hizo debutar Kuman y cogieron esa idea mucha velocidad.
2: Sí, sí, no y es que además en la situación financiera que está el, el Barça, pues no es, una, no es un asunto menor ese, ¿no? Eh, del, del que estamos hablando. Pero bueno, ganó el Madrid, recogió la Copa Nacho eh, a pie de césped, me ¿no? parece, Javier, si no, no me corriges. Sí. Y, y me acordé del de debate que tú planteaste por fin salen temas serios en, en, en este podcast, de si era mejor recoger los títulos, ¿no? el trofeo, en el palco como antaño, o eh, a pie de césped como es la moda que, que se lleva ahora. Y eh, Jesús Marrone, alguna vez hemos hablado aquí de Jesús Marrone, que es comentarista del podcast en e -box, no y es siempre como la voz de la sensatez, un poco, ¿no? es siempre tiene, tiene una visión que, que, que dices pues, pues sí no eh, eh, pues como no había pensado yo y, y propone una cosa Jesús Marrón y dice se podría recoger la copa en el palco que creo que es más bonito con todos los jugadores y luego bajar al campo y así eh, pues, me quito el todos sombrero todos los que les gusta
1: el palco es el que, Jesús Marrón es el que separaba a dos en, el, en clase pegándose. Sí. Jesús Marrón es el que te, el que te decía que, que ¿por qué no hacíamos fondo común en un viaje? Sí. ¿no? <risa> el que, el, la, voz, la voz del sentido común. El que hubiese separa, Yo votaría a Jesús el Marrón. El que
2: separan la tangana de Fermín y, y, y Bellingham. no ¿Quién era? Claro. No me acuerdo de quién era. Yo ahí lo dejo. Siempre soluciones marrones. no Puede ser una sección de de, del podcast, Soluciones Marrone. Es, es un buen nombre también ¿eh? para
1: una empresa. Sí, buen nombre buen nombre de, de fichaje de invierno argentino que no sale bien. Sí, sí como Gatón y Perrone,
2: ¿no? que hablamos un día. Sí. Que, que Juego bien Perrone el otro día, ¿eh? pero, pero bueno. Eh, sí, mm. pues eso, la copa. Y, y bueno, unas cositas de la, de la Supercopa también que la semifinal de el Barça ganó a Osasuna y el Madrid ganó al Atlético de Madrid también un partido con muchos goles muy, muy entretenido que dejó dos, dos momentos Javier que quería comentar contigo el primero la carrera de Oblak ¿no? con, con 4-3 el Atlético volcado en busca del empate en la prórroga pues hubo un balón largo estaba Oblak cerrando y llegó Brahim ¿no? y le sacó 10 metros de ventaja, en 15 metros, algo así, y, y marcó gol. no Muchos oyentes, que no voy a calificar, han dicho que eh, era una carrera muy mía, la de Oblak. Una carrera muy mía, la, la de Oblak, la verdad es que sí. Y, y esto ha dado pie a que, que yo mmm, haga un meme. Hace mucho que no te explico ningún meme, Javier. Y te, te gustaría me gustaría explicarte el meme de, de la carrera de Oblak. No sé si
1: estás dispuesto a entenderlo, quizá. Sí, me, me, también también me acabo de venir a la cabeza, un meme de eh, aquel mítico agarrón de Piqué a mm, Mbappé. Sí, sí, sí. También hice uno. Yo. También, también te gustó mucho ese a ti. Ese sí.
2: creo que era... No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de qué meme hice? Creo que, que, creo no, que yo no era, acuerdo. Creo que No, acuerdo. Las ganas
1: de algo. Creo que yo era sí. Piqué
2: agarrando a Mbappé, que Mbappé se no, escapaba. Sé. Y Mbappé era
1: el éxito en la vida, algo así. No me acuerdo muy bien. Algo así, algo así. En la certeza es que tú eras Piqué en ese caso. Tú no eras Mbappé. Tú no eras el rápido en ese momento. No, tampoco soy en este. Te aviso.
2: En la imagen, es una imagen muy guay que aparece en la parte izquierda de la imagen. Aparece la pelota. La pelota hacia la que corren o Black, que está en el medio, a unos 7, 8 metros de la pelota y unos 4 o 5 metros por detrás aparece Brahim. ¿Correcto? Entonces, la sí. pelota es las cosas que nos harían la vida más fácil. ¿Vale? La pelota es la cosa que nos harían la vida, las cosas que nos harían la vida más fácil. O Black es nosotros, un nosotros más estático, quizá. O sea, yo seguro. Y Brahim es el tipo de gente que se lleva la Supercopa Arabia. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de gente que nos adelanta cuando estamos cerca de, de la felicidad o la facilidad que a veces es lo mismo y nos la arrebata en, por nuestra impotencia y por uh -huh. mucho que nos esforcemos como Black estamos condenados no es como un
1: documental de animales la ley natural o sea, sí sí sí, sí. Es Pero el Enrique Valle, el va a estar más punzante más sí. crítico y, más claro, lo único que podía
2: hacer que, que no se lo calla. único que podría hacer o Black para evitar esto hubiese sido sacrificar su vida ¿no? y dejarse atropellar por por, por brain sí. no un poco ahí claro eso el coste que cada uno está dispuesto a pagar por, por cambiar eso ¿no? no 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 suele compensar quizá sí.
1: y es verdad que fue un poco parecido a lo que contábamos de las infracciones que puedes o, o no puedes hacer no lo que mm. en, el del, en el código del futbolista está permitido lo que no está permitido es decir Valverde, en unas circunstancias muy parecidas, optó por hacer falta a Morata y Simeone dijo que lo entendía. Eh, en cambio, y el propio Valverde dijo, en otras circunstancias no lo hubiera dado. O sea, si perdemos 3-0, no le doy esa patada, claro, evidentemente. Claro. Y O'Black también, y creo que de verdad dice bastante de él, que no quisiera cazar a Brahim, que en otras circunstancias producto de la impotencia, de la rabia del cansancio y de, en fin, de que estás picado porque Brahim, que además es de los que pica, porque es como pequeñito y que va muy rápido que él, él lo hubiera podido intentar hacer un, o sea, una segada o pararle yeah. no, y no creo lo hace que, y creo que sí. él o Black, se, o Black dice, mira prefiero quedar en evidencia a quedar como un marrullero y creo que de verdad Yo, yo como,
2: como lateral izquierdo de la Cervantina eh, o sea, lateral de circunstancias mmm, creo que no, hubiese sido suficiente con que hubiese eh, modificado un poco su carrera y evitado la línea recta para Brahim porque claro, Brahim no tuvo que, que modificar su trayectoria en ningún momento o sea, una cosa que, que es de primero de defensa pero claro, Black no tiene por qué saberla. También te digo que Paco Bullo le hubiese dado igual que fueran 6-3 o 6-2, ¿no? o, o lo que fuera. Y, y también, claro, como tiene un centro de gravedad más bajo, parecido al de Ibrahim, quizá hubiese hubiese podido maniobrar mejor ahí. No, nunca lo sabremos. Bueno, sí que lo sabemos. Nunca sí que lo sabremos, lo sabremos ¿no? pero, pero nunca lo podremos componer.
1: Hablando de. Hemos hablado de, de entrenadores que salen mal parados, como Xavi, el que sale muy bien parado. Ancelotti, lo que más me fascina de Ancelotti es que le habrán querido jubilar 378 veces ya y el tipo sigue ahí impertérrito, sin hacer grandes aspavientos, sin hacer dramas pero ganándose una vez más el respeto del mundo del, del fútbol porque es verdad que esto va esto va y viene, Uy. ¿no? que el año pasado de repente Ancelotti parecía ya otra vez más pasado de vueltas sí, está mayor, sí, sí, sí. esa especie de que a la, la gente le encanta jubilar anticipadamente a, a los demás y otra vez ha demostrado que, se me acaba... que, que, es, que está por encima de, de, de muchos entrenadores con mejor cartel probablemente. Sí, sí. Eh, se me acaba de ocurrir una, una
2: teoría, Javier, con esto. O sea, tú, tú sabes que yo he escrito alguna vez. De que para que nuestra generación no nos diésemos cuenta de que nos estábamos haciendo viejo ¿no? y no teníamos todas esas cosas que nuestros padres tenían a nuestra edad, eh, estaban obligando a Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol a no retirarse nunca. ¿vale? Sí. Y como, como claro, eh, pues Fernando Alonso aún aguanta porque va sentado, eh, al pobre Nadal lo están machacando y Pau Gasol ya dijo: basta, ¿no? Hasta aquí. Si queréis, eh, me dedico hacer tiktoks para que siga pareciendo joven, pero no puedo jugar más ¿vale? Eh, y entonces el siguiente paso de esta estrategia global es que Ancelote, Ancelotti no se retire nunca, no se jubile nunca para que nosotros pensemos que tampoco nos tenemos que jubilar, que es lo que va a pasar Javier, entonces claro si tú ves a Ancelotti claro. ahí con 134 años que todavía y mascando chicle, y dices, bueno, tengo 72 años, pero aún puedo trabajar un poco, ¿no? O sea, aún puedo pagar la totalmente. mitad de mi sueldo a otro, ¿no? Para que haga mi trabajo. <risa> pues esa es la teoría.
1: Y lo que, no, lo, lo que no entendí de Ancelotti es cuando dijo después, bueno, sí, sí lo entendí, pero que me sorprendió, que cuando dice que en la zona mixta. Que, no, que, que criticó un poco los tacones que habían hecho Bellingham y Vinicius cuando no me parecieron ni, ni especialmente nada eh, frívolos y que luego tampoco... O sea, que te voy a decir que Bellingham hace un par de tacones bien empleados y bien hechos, que no me parece un recurso ofensivo mm. per se, para nada. Sí. Y me, me sorprendió. Dijo, no me gustan los tacones. Digo, no sé por qué ese haterismo repentino a los tacones. <risa> cuando no me parece... O sea, te quiero decir que hay otras cosas que sí que puedo entender que parece que es un gesto hacia la grada y de menosprecio, pero un tacón, creo que además es algo mm, bonito y que a la gente le gusta ver o que le gusta o que, que, que es una cosa además que es un recurso para engañar y disimular bastante efectivo. No sé, me, me llamó la atención que, que, que eligiera esa, esa colina en la que. De la que morir, Ancelotti, con los tacones.
2: Mm, bueno, aquí, a ti no te gustan las chilenas, ¿no? A, a él no le gustan. Los, los no, tacones. no,
1: no he hecho. No, he hecho, no <risa> yo no critico que haga la chilena. Digo que la gente premia un poco una acrobacia, no sé yo si tan estética, pero un poco acrobática, por encima de la calidad. creo que una chilena la puede hacer. ¿Puede meter un golazo chilena? ¿Uno del Circo del Sol? <risa> pero no te puede meter un gol bonito de colocarla en la escuadra okay. en el ángulo, es a lo que voy, que a veces hay un, bu un buen karateca, un buen, no sé qué, te puede meter un buen Me gol. Pura por pura <ríe> suerte.
2: <ríe> en Castalia en los años en los años no sé cómo calificarlos de, de segunda B. Había, había un chaval que el pobre el pobre falleció, pero que salía al descanso, salían dos chavales al descanso que estaban de recoge pelotas. Y se ponían a, a chutar, y, y uno de ellos le encantaba hacer chilenas, tanto que era conocido como el chilenas, ¿no? que, que sería tu archienemigo eh, eh, absoluto, el, el chilenas, que me acabo, me acabo de acordar.
1: Pero lo de. Es eh, que me, <risa> me encanta esto que hace esto que haces, Enrique, es, de, de un comentario, de un comentario absolutamente <risa> anecdótico mío, <risa> vas, a, vas a convertirlo.
2: Pero, pero, I, I, hay gente que te pone, a mí me mencionan a ti también, lo verás
1: en Twitter ahora cada vez que hay un gol de chilena te lo ponen. Te... Sí, por eso, por eso. Pero como lo del meme de saca que no sé en qué momento pasó, como que yo no lo había entendido y que tú me tenías que volver a explicar, entonces ya conviertes de la. Me eh, no hace muchas gracias.
2: Ahora, igual que antes la gente te veía por, por Madrid en conciertos y eso, y te explicaba el meme. Ahora te, te van a hacer chilenas en, en, en tu cara desde en de, de cuando, sí, sí. pero, pero sí, también sí. Lo, de, lo de los taconazos, esto que, que, de, de Ancelotti. La verdad es que, como era la zona de los banquillos, ¿no? por ahí, esa banda, y debía estar la cosa calentita con, con, con los del Barça. igual o sea, Más que el gesto en sí, quizá era el momento, no, uh -huh. eh, no lo sé, eh, de, desde la distancia. Lo, ya, lo digo, pero ya, ya. lo que sí que estoy a favor, eh, primero que Ancherote, al final encuentra minutos para todos y momentos, ¿no? Más o menos, para, para todos. Tuvo, tuvo, mm, su momento, bueno. tuvo su momento José Lu también. En, eh, ¿no? Bueno, a ver eh, qué te refieres con
1: ese bueno que no, que no... Que yo creo que en ocasiones en ocasiones Ancelotti evidentemente sabe de esto mucho, pero que en ocasiones a veces... Para mí ha pecado de inmovilismo con eh, ciertos jugadores. Más bien etapas. O sea, creo que creo que tardó demasiado en darle tiempo a Brahim y que mm. él mismo lo dijo. Dijo a lo mejor he sido un poco injusto con sí, Brahim. No estamos de acuerdo. Y Brahim es que me, me claro...
2: refería a la Supercopa. Sí. Yo me la Supercopa, ¿no? Porque ha tenido ah, minutos vale, vale. Sí. Eh, ayudado por las lesiones de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ha tenido. Su... Claro. tuvo su momento también contra el Atlético. Eh, un día fue titular Modric, el otro día fue de Cross, pues un poco así, sí, ¿no? esas cosas. Sí, Menos sí. Frank García, no, me lo, parece lo, que el, los el, mayores han jugado todos en algún momento. Lo, lo, lo ha clavado, lo ha clavado de la Supercopa. Mm -hmm. sí, sí. Y José Lu eh, ayudó a que el Madrid ganara el Atlético de Madrid, ¿no? el 4-3, con un centro de Carvajal, que él mete la cabeza, roza un poco la pelota. Y le da al jugador del Atlético de Madrid, creo que es Savic, si no recuerdo mal y la pelota hace una parábola que, que ya ves tú, qué mala suerte perfecta y se entra por la escuadra y no puede hacer nada o Black ¿no? o sea, esa celebración de José Lu eh, sí. del gol o sea, yo he visto goles en la final de la Champions con, con celebrados con menos efusividad que esa, que puedes explicar sí, bueno, sí. es el momento, ¿no? la emoción del momento él no sabe muy bien que ha pasado, pero luego eh, lo entrevistan después del partido y el tío también reivindica que el gol es suyo, ¿no? Cuando todo, todo el mundo ya había visto que, que no, no, no iba a puerta a su su remate, ¿no? Yo digo que estoy muy a favor de, de esto, de esta actitud vital de, de Joselu, ¿no? De, de, sí. de arrogarse los méritos, sí. ¿no? De autoengañarse sí. un poco también para ser feliz, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es sí, lo, sí. Que, lo que consiste ser hincha de un equipo de fútbol? Que tú también piensas que has marcado, ¿no? Que has ganado tú, aunque no haya aunque no, sido tú, ¿no? O sea, ahí tiene mi apoyo con esto, José Lu.
1: Total. Además, es, yo creo que es muy característico de, del delantero puro, ¿no? De los nueve, pero desde que son pequeños, siempre tienen ese, ese afán por marcar y que incluso a lo mejor... Eh, realmente José Lu estaba en, en plena negación como que él en su cabeza cree que remató fenomenal y que simplemente fue un pequeño desvío de Savic cuando no fue así ni mucho menos pero es la se obcecan tanto con que le marca algo y tienen tanto el instinto que, que a veces les, les puede yo también a, a tener un poco de esto había escrito que me hace gracia cuando los, que en este caso, en este partido del Real Madrid Atlético de Madrid, hubo muchos goles de defensas. Mm. Hubo gol de Hermoso, hubo gol de Carvajal, hubo gol de Mendiz, sí. hubo gol, casi sin me apuras, de Kepa y gol de Rüdiger. Sí, o sea, sí. Hubo goles de muchas defensas. Y, y me hace gracia porque a veces, eh, con, cuando ocurre algo así, por ejemplo, el gol de Mendiz siempre están los pobres bajo sospecha. Que están dudando en los comentarios diciendo, bueno, esto lo ha hecho a propósito, lo ha querido poner ahí. Siempre están, y luego en la zona mixta les vuelven a insistir. Quisiste ponerlo ahí como en plan, confiesa, dile la verdad, era un centro, ¿verdad? Era un centro. Y, y muchas veces los pobres no les dan ni un gramo, ni un margen de. De duda o de a, a, a que de verdad hayan tenido una buena idea ofensiva. Sí, sí.
2: Me, me acordé de ti cuando apareció ahí Mendy, como tú dices, ¿no? Como una cabra que de repente está subida a un sitio que nadie sabe cómo ha llegado hasta <risa> sí. ahí. Y, y él apareció
1: igual en, en el área. Y, pero, y es, buen, y, es buenísimo al... lo que luego dice Ancelotti que dice Ancelotti que dice, yo me giré y dije, ha sido Mendy, como que ni él mismo <risa> daba crédito a que Mendy hubiera marcado un gol así como de, de, de pillo en el área. Otro que os he
2: dicho, habíamos detectado una debilidad de, eh, claro. eh, con el lateral no, nuestro opuesto ocupando zonas interiores en el área, ¿no? Tal y, pero este no, este se, se autoconfiesa. Pero eh, al revés no pasa. O sea, cuando un, un jugador ofensivo hace una buena acción defensiva, nadie piensa que ha sido, ¿no? Qué, qué buen tackle ha hecho, ¿no? bueno buena recuperación sí, sí. sin querer. ¿no? Bueno, sin querer sí, no se hace. Pero se hace lo de.
0: Sí. Sí. Cuando hace un penalti, ¿no? sí, hace sí, un penalti. Sí,
2: sí. les encanta, les encanta,
1: les encanta. En cuanto, en cuanto pueden, meten el típico penalti del 9. Sí. Vamos a, jugar, es
2: que a un delantero a defender, te pasan estas cosas, ¿no? No sé
1: lo viste con Maldini en la Supercopa que dijo como tres veces que ves que es superior a él. Cuando tiene que meter que. Brahim es jugador de potrero. El potrero, les encanta decirlo. En cuanto, en cuanto alguien empieza a insinuar fútbol de calle, de patio, hay alguien que está diciendo, tengo que decir potrero, tengo que decir potrero, potrero. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Que, que Brahim se vino arriba con el 5-3, se quitó la camiseta y se ha llevado un vendaje ahí muy aparatoso y por lo visto es por algo del hombro. He leído que, sí, bueno, que, tienen, tuvo, que tienen que operar
1: tuvo, a final de temporada, me parece. O... Sí, sí, tuvo eh, Contra las Palmas, creo que fue. O sí, que tuvo un encontronazo o algo así, y, y le tuvo lo mismo que, que Bellingham. Y claro, lo que pasa es que Brian, el pobre, no tiene el chasis de, ya, de Bellingham. Ya, ya. Pero, pero pero sí. ¿Qué, qué, qué te parece que el me llamó mucha atención. Qué que que a Bellingham...
2: quitarse la camisa. Una cosa, perdona, ahora Abraham, no, no. O sea, seguro, seguro que quitarle, quitarse el suéter, no eh, cosas así, el abrigo, seguro que le duele el hombro. Y ahora sí. que hace frío, que tienes que ir con mucha ropa, entras a un sitio, en ¿no? un restaurante, te quitas el abrigo, no sé qué, tal, debe ser un, es todo un fastidio. ¿no? O sea que eh, no es fácil sí. ¿eh? la vida a veces. Puedes, tener, ¿A todo? Aquí, no puedes tener todo aquí... en la vida, pero... <risa>
1: Eh, creo que también eh, le tuvo una lesión importante de hombro uno de nuestros héroes futbolísticos, que fue T alessandro creo. creo oh, que tuvo una lesión de hombro cuando era portero. Eh, creo que tuvo ahí una, una lesión... Eh, eh,
2: pero el portero más jodido. Yo salgo un caso de jugadores que, que al final los tienen que operar porque se le sale continuamente el hombro, a lo mejor se lo sí, ponen sí, bien, sí. se recupera, al sí, mes sí. vuelven otra vez y, y, en y en ya claro, mi... vas con miedo, es, es una
1: movida. En mi equipo de colegio teníamos a un entrenador de porteros que entrenaba los miércoles, que era absolutamente old school, no sé cómo explicarte, como una especie de maestro kung fu, <risa> se llamaba Goyo, Goyo. Y el pobre Goyo había sido muy buen portero de fútbol. Y se retiró por una lechita de hombro. Y el pobre iba con el hombro claramente caído uno sobre otro. Entonces le, le daba un aspecto uh -huh. aún más de sabio del fútbol. ¿no? Y era durísimo, era súper exigente con los pobres sí, porteros. Siempre, hay, siempre había uno así
2: y luego uno que mmm, le sangraba la nariz mucho. ¿no? En, en el patio, de repente, estás tan tranquilo con él. Y de repente, no sé, es como, como sí. mini, mini fallos de fábrica. No, un poco sí, ahí Glitch,
1: glitch. Sí. sí. El, pero lo que te decía de, de Bellingham, ¿no te parece muy extraño a día de hoy que con el estatus que tiene Bellingham eh, el de ayer fuera únicamente su segundo título que levanta? Eh, porque solo tiene una copa de Alemania en 2021 con sí. Jadon Sancho y con Haaland Y la Supercopa, no ha ganado nada más y ya es alguien tan asentado y en poco tiempo se ha ganado tal estatus de, de jugador importante y, y maduro además, que parece que, que debe tener ya un palmarés que viene con alguna cosa más ganada y no, es un acaba de empezar a ganar algo
2: ya es el primero, que, primero es joven primero lleva meses en el Madrid y viene de Alemania que, que con el, siendo el Bayern de Múnich eh, gran dominador es difícil y el año pasado el Dortmund perdió como perdió la liga en la última jornada con Bellingham lesionado el... claro, con Bellingham lesionado ahí en el banquillo y en un partido increíble o sea, en casa que tenía que ganar y
1: que, y, que, que, y que se me hace raro porque es verdad que es verdad que es, es muy joven pero que le ves tan ya con ese carisma de jugador top 5 del mundo tal vez que te impresiona
2: sí, sí, sí Habla, ver, eh, hablando de tops hablando de tops eh, fui al fútbol el otro día eh, fui, fui con Teo y el sábado y de repente pasa un señal por abajo y era igual que Jabo y Lureta que Javo y Lureta o sea, y dije Teo mira Jabo y Lureta. y Teo me dijo ¿qué? y, y como digo, esto es la felicidad. Esto, esto. O sea, qué momento más bonito de que haya un señor que se parezca a jabo y Lureta. Y me pasé todo el partido mirando y, y pensando, mira, Javo y Lureta. O sea, echando un poco de menos también a, a tener 25 años menos y estar con mis amigos diciendo, mira, Jabo, no sé qué tal, ¿no? Y todos los días en todos los
1: partidos <risa> y, era, muy, era muy parecido a Javo y Lureta. Creo que te conté una vez no que es cuando distingues esos momentos en los que a ti también te habrá pasado, que tú crees que tu afición por el fútbol o por leer periódicos deportivos y por los cromos y todo esto es normal hasta que de repente te das cuenta y dices, no, no, es que los camiones se han bifurcado y yo he elegido esta vida más, o sea que yo soy mucho más aficionado que otras personas, ¿no? Y que no te das cuenta hasta que ves cosas claras, ¿no? no. A mí me pasó cuando estaba en en la carrera, creo que te lo conté una vez, que una amiga mía de Bilbao estaba en el hospital y eh, pues le íbamos a ver y demás. Y entonces están hablando y de repente dicen no, luego viene Jabo y se referían a Jabo y Rureta. Y yo, pero dice, ¿cómo? ¿Cómo que viene aquí en, es, en esta habitación? ¿Cómo que voy a compartir oxígeno con don Jabo y Rureta? que me acuerdo que acaba de salir en esa época o estaba en el Betis, que tuvo un paso fugaz. Pero mi era, para mí era como, eh, no, que viene ahora la, reine, la reina de Inglaterra aquí a tomar el té con nosotros. <risa> <risa> mi cabeza de puberto de primero o segundo de carrera. Y, y claro, que mi hija muy yo voy a estar hablando con, con Javi Lureta No daba crédito. Me es que... algo asombroso y un momento, y que los demás no reaccionaban igual que yo, diciendo, ¿pero cómo que, o sea, ¿por qué estáis así? Si viene a lo mejor Javi Rueta ahora. <risa> Además, es un nombre, que, cuanto más
2: veces te lo escucho decir, eh, más pegada tiene. Javi Rueta. Javi Lureta Que claro, estoy viendo que cuando fue al Betis ya fue un poco el ocaso de. Fue su penúltimo equipo como entrenador. Y sí, pero claro, no, ya había ganado no, la liga con el Depor Jabo y Lureta,
1: Pero allá. no ha tenido su último. su last dance, no aún no, no, no ha llegado. ¿Tú crees? No sé. Pero quién, ¿quién fue el que me contó? Ah, no, me lo contó mi amigo. Un amigo mío me contó. Mi amigo Félix. Me contó que él. que amigo Félix me contó que su primo, que le <risa> conozco, tal, que sea Pepe Aguilar que Jugaba en el, jugó en el Real de Santander y jugó en el Murcia. Sí, era sí. un jugador, fue capitán del Murcia y demás. No confundir con Paco Aguilar,
2: el que salía en No te rías, que es peor.
1: Y me contaba. <risa> <risa>
2: o sea, era, esto es muy... Paco
1: Aguilar era el que iba de traje, además, que era como Clan Dandy. Bueno, cuéntame, cuéntame lo de el Aguilar. Me, bueno. conta, me, me, me contó mi amigo que me dice, yo tengo el recuerdo de estar en el vestuario del Racing, él con cinco años, en la charla del, del, de Javi Rureta a los jugadores y que, y que mi amigo estaba ahí y, tú, y de verdad no sé si es realidad o no, y era Javi Rureta el entrenador de esa época del Racing Santander yo, no sé que... dije, yo estaba ahí con Irureta y, y que me decía mi amigo, y me sorprendió un montón la cantidad de tacos que decía uh -huh. yo solo podía pensar Classic, Classic Irureta Sí.
2: Pásica, Pero es que lo, lo bueno de Javo Irureta es que eh, es apodo el nombre y apodo el apellido. O sea, tú entras a Wikipedia y, y es una, una foto de, del joven Irureta, el joven Jabo Irureta, eh, un poco Paco, Paco Aguilar, el traje que lleva, así. Uh -huh. ¿no? eh, y pone nombre completo: Javier Irureta Goyena Amiano. Apodos: Jabo, coma y o sea, El doble apodo. Que irureta es, el, irureta es el
1: apócope, por así decir. Madre sí, mía. Sí, realmente, realmente sí, realmente es sí. Una caja, es una caja de sorpresas el viejo Jabo, ¿eh? <risa> Nunca, siempre unase la manga, ¿eh? Siempre hasta el final.
2: Sí, sí, no, no sé qué es de Jabo y Rureta, ¿eh? Porque luego estuvo en el en el Athletic, creo que estuvo de, de director de, de, de Lezama un tiempo, o del fútbol base. Pero ya hace mm. bastante tiempo, ¿eh? no, no sé. Eh, sí, estuvo... Eh, entrenó al Celta de Vigo y entrenó al Depor. Ah, bueno, pero es un súper clásico de nuestros cromos como entrenador. Ya lo sería de nuestros padres como jugador. Con bueno, gafas
1: y con, el, y con el chubasquero y tal. Es que esos entrenadores noventeros, además... Eh, eh, hace que poco sea. se murió Chechu Rojo, que era otro clásico. de esos. Mm. También. Y creo que los dos fueron, los dos
2: No fueron extremos, me parece, los dos también. Sí, 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 eh, sí, sí. uno heredero de otro o algo así y, pero es que ese Javier ureta yo no me lo imaginaba de, de futbolista ¿no? cuando, cuando era entrenador era como ya, un señor ya. ¿no? siempre sí, así como sí, un profesor sí. de geografía
1: eh, al, algo así pero, pero, pero pasa mucho eso ¿eh? pasa o sea tú ves ahora gatuso y te dices señor es imposible que se dedicara no, pero como profesionalmente visto, al fútbol claro nosotros no pero claro, a, lo mejor, claro.
2: a lo mejor mi hijo vale. teo pues no, no
1: Claro, no. tú, dile a, tú dile a Teo que Catuso, con esa pinta que tiene ahora como de bruto, eh, no, fue un centrocampista fundamental en el Milán de, de, de Copa de Europa y, y demás. Que por cierto, estaba también viendo la final. solo.
2: Te puedo decir una cosita solo más. Sí, claro. Que es que Javoy Ureta, eh, y Ureta, con mi máximo respeto al Betis, ¿vale? Pero esos 17 partidos en el Betis mmm, son como una anomalía en su en su carrera, porque Javo Irureta eh, es como el entrenador perfecto del, del norte de, de la península. O sea, sí, sí, sí. Entrenó al Sestao, mítico Sestao. El, empieza en el año 84 a entrenar. Sestao, luego al Logroñés, luego al Real Oviedo. Al Racing, luego al Atlético de Bilbao, luego a la Real Sociedad, luego al Celta. Luego al Depor y después del Betis al Zaragoza, que bueno, se puede considerar un poco también, ¿no? Sí, sí, eh, totalmente. Europa, ¿no? Civilización. Eh, entonces, no sé. Eh, nunca <risa> vino, nunca mi, vino. Con nunca todo vino mi aquí.
1: respeto al Betis, dice.
2: No, nunca vino aquí, a, a, hizo bien, nunca vino a Castellón, a esta zona, ¿no? De por aquí. O sea, es bastante curioso que se especializó en el clima atlántico un poco, que le sí, iba sí, bien sí. a los huesos, a lo mejor, ¿no? A, a, al cutis. No sé. Sí, eh. Se es,
0: entendía es, con los directivos curivo. de... Un tío, sí, que, sí, sí, un eh,
2: tío bueno. que entrena más de 20 años y de continuo, ¿no? que, que nunca buscara otro, otro fútbol. Porque encima el Depor, su suyo jugaba bastante bien. O sea, tenía fama el tío de Amarrategui, pero tenía fases de partido que, que jugaba muy bien ese equipo, ¿no? Con, con Fran y Valerón y toda esa gente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mítico también. A veces me da pena que figuras que han tenido una trayectoria amplia, como tú muy bien acabas de describir, como Irureta, eh, que a veces te, que todo lo que ha hecho Irureta, toda esa carrera de entrenador, y a veces te quedas en el casi meme, en esta sociedad que vivimos como tan de sí. imágenes, con claro. lo de la fotografía del cabezazo de Yalmiña, que es que es un poco te da a veces está un poco de rabia o de pena, ¿no? De decir incluso para ellos, que seguramente luego se llevaran bien y creo que tuvieron un reencuentro y demás, porque a veces un mal gesto o una cosa fea, ¿cómo te quedas ahí como el mosquito del parque jurásico, ahí atrapado sí, en ámbar sí. para los restos?
2: Sí, o imagínate, igual no se escucha a alguien, algún chaval, que como Irureta lleva una década sin entrenar, su primer recuerdo de Jabo Irureta, o sea que un desgraciado como yo, eh, lo saque en este podcast porque vi a un señor
1: que se parecía a Jabo y Ureta. O sea, así que Pero puede que, ser que, todavía que, que, y, y llega luego tu compañero de podcast y redoblas fuerzas y te cuenta tres anécdotas de Irureta. Hombre, hay que decir,
2: o sea, el, si tuviéramos la enfermedad comentarista televisivo, que a veces todos la tenemos, tendríamos que decir que Jabo y Ureta vivía en un hotel en, no. en La Coruña. Pero, ahí tú, pero, pero, tú sabes, siete,
1: ¿no? pero tú sabes los esfuerzos que llevo haciendo <risa> diez minutos para sortear esa tentadora anécdota. Que además me acuerdo que salía un, un vídeo el día después algo así, con su hijo, que también la ayudaba con cosas de. iba con prismáticos y miraban a. A, a eh, que miraban, a que mira, a que miraban ¿sí? Todo a lo mejor. <risa> no, no, que, que me acuerdo que iban con prismáticos y miraban eh, estadios y demás y, y sí, sí, iban ahí a ver eh, partidos, eh, rivales y todo eso, sí, sí, me acuerdo me acuerdo perfectamente de lo del hotel y me he tenido que contener mucho para no uh -huh. para no mencionártelo
0: uh -huh.
2: Pues jabo y Ureta,
1: ah, ahí queda,
2: jabo y Ureta, que como he dicho entrenó al,
1: al Athletic de Bilbao en el, en el María Pita se quedaba en Coruña en el María Pita Sí, sí, sí. Con, a lo mejor vas ahí, todavía ahí está el a, fantasma de Javier Urta. Ahí, ahí cerraba demasiado. los fichajes Lendoiro, ¿no?
2: Por, por aportar algo que sí. nunca se ha dicho también, ¿no? Esas mm. negociaciones hasta la madrugada de Lendoiro para fichar jugadores. Pero eh, en Bilbao, que también...
1: Mmm,
2: Tú sabes que te he hablado alguna vez de un chico que juega en el Girona, que descubrí yo... Eh, no me suena a ver ¿Elabora? Suena. Un, un, un así zurdito, con elegante, con mucha clase, que resulta que... Mm que se crió en Murcia, en Torre Pacheco en concreto, creo. Fue muy joven en la cantera del Villarreal, con 13 años o por ahí. Pero en su DNI consta que nació en Bilbao. Nació en Bilbao porque su padre estaba destinado allí, por motivos laborales. Y esto esto yo pensaba que en Bilbao no lo sabían. Y, y he leído esta semana en el correo, que quizá ¿no? un poco avisados por mí, preguntarían en el Atlético, y ¿qué pasa con Iván Martín? ¿Por qué no? Iván Martín se llama. Iván Martín que juega en el Girona ahora. No sé si has oído hablar de Girona también.
1: Ah, ah. ah sí. eh,
2: y, y han publicado en el correo que este verano el Villarreal, que era conocedor de esto, quizá por mí también, eh, ofreció al Atlético de Bilbao a Iván Martín por 5 millones de euros. Y el Atlético dijo que no, que no que no lo quería, según esta información, porque tenía la posición cubierta con Ollant Sanzet, con Unai Gómez, con Galarreta y con otro del filial que quieren darle, darle carrete. ¿no? Y yo respeto respeto esta decisión de, de Athletic Club de Bilbao, porque encima le está yendo muy bien, o sea, no seré yo quien lo diga, mm -hmm. pero sí. en el fondo me parece un poco renunciar a Iván Martínez, un poco renunciar a la felicidad, ¿no? Es... Claro. Es, es, es renunciar a, a, a la chocolatina que te dejan en el hotel,
1: ¿no? De cortesía, a lo mejor, ¿no? Eh, en el es, hotel de lureta. Es... <risa> no, y que aparte, Y también, eh, yo como. Tengo alguna una vez, además, que el. El hermano de mi bisabuela fue, fue presidente en la de Bilbao eh, ¿Cómo? Tengo, tengo. Sí, sí, sí. Fue. Ajá. Y un y, par de eh, años. Años antes de la guerra, yo creo. Eh, de la guerra y, en el Golfo. De la guerra del Golfo. Y. El Golfo de Pizcaya, claro. Y tengo, tengo, tengo me mucha simpatía en el Atlantic, Pero que yo, si fuera aficionado del Athletic, me gustaría un poco ese perfil de fichaje que es de Bilbao, pero no tan de Bilbao. O sea, para mí sería como un poco eh, esa cuota de exotismo que a lo mejor han tenido algunos jugadores suyos, no como pudiera ser Lizarazu, me acuerdo que en su día preguntaron uh -huh. por Higuaín, porque Higuaín tenía uh -huh. eh, una abuela o algo así vasca, o una cosa así, que debe tener ahí como... Ya, es que pues, ha, habido,
2: ha habido directivas que han forzado un poco más, ¿no? Eso, otras menos, sí. ¿no? entonces depende también sí, un pero poco un ahí. un
1: poquito, o sea, esa chocolatina, ¿no? Esa cosa que dices uh -huh. quizás no debería, quizás no es lo más... Eh, los puristas me pueden achacar, pero me parece que es un, un detalle, ¿no?
2: Oye, yo. No, que
1: pasa un poco por ahí.
2: En las típicas conversaciones que tienes de chaval cuando, cuando estás viendo fútbol con tus amigos, ¿no? Y hay un señor que se parece a Japo y Rureta, ¿no? Pues en ese tipo de momentos, a veces fantaseábamos con decir: Yo, si tuviera un hijo, eh, vas a que nazca por allí, ¿no? Porque automáticamente tiene como un porcentaje más elevado de poder jugar ¿no? en primera división. Eso es, eso es, claro. es matemática, sí. ¿no? Y no pierdes nada. Aquí de, en otros sitios te van a aceptar igual, ¿no? Entonces tienes ahí una ventaja com, competitiva, ¿no? Que es como lo de nacer en enero, febrero, marzo, que dicen, ¿no? Que, que están las canteras llenas de, de chavales que nacen sí. en esos meses, ¿no? Que tienen ventaja. Eh, pues para la próxima vida, porque ya no creo que tenga más, o, o tú, si te lo piensas, pues eso, que nazca en, en enero y
1: en Irún, como Javier Ureta. Sí, sí. De hecho, el otro día estaba escuchando a alguien hablar, que yo no lo sabía tanto, lo del enero, febrero, marzo, y que quieren alterar en Estados Unidos un poco eso, para sí. que no haya talento desaprovechado y quieren cambiar las competiciones de, de niños, para que sea como por trimestres casi, ¿no? Sí.
2: Eh, Dicen que pasa también no solo en el deporte, ¿no? Que también pasa en esos estudios y demás, ¿no? Que ves que eh, pero bueno no, y a, no ¿a quién se lo leí?
1: ¿a quién se lo leí? se lo escuché en un podcast esto, a Malcolm Gladwell la teoría de las 10.000 horas, fíjate te cierro el círculo
2: increíble, <risa> ¿eh? increíble pues igual, igual podemos acabar con esto, ¿no? después de, eh, no sé muchas cosas que no, que no hemos hablado pero ya hablaremos, porque total sí. volveremos a hablar la semana que viene sí, quizás sí que, además de, de esto de la teoría esta que te has inventado eh, con podcast incluido podemos acabar con un comentario que, que me hizo mucha gracia, que vi en Evox, en e que escribió Kiski, que comentaba nuestro último episodio con, con estas palabras, Javier, que son maravilloso podcast bajonero de fútbol. Me parece una, una definición que no sé si deberíamos poner en la, en la bio ¿no? del podcast. Maravilloso podcast bajonero de fútbol. Eh, es algo... Eh, muy bonito o sea, yo no sé a ti te gusta a mí me gusta esta definición
1: sí yo, 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 yo siempre a favor de de cualquier adjetivo que nos pongan en Enrique sí ver,
2: tenemos que entrevistar a Javi Ureta no hacemos entrevistas últimamente ¿eh? tenemos que buscar ahí algo y quizá ya la, la semana que viene que ya la Supercopa ya no se acuerda a nadie ya se habla de otras cosas ¿no? de, de premios y cosas así viene la Copa luego la Liga así que Javier, pues muchas cosas de aquí, acabemos otra vez
1: Estupendo Enrique, te mando un abrazo a ti enorme y a los oyentes aún más grande
0: Un abrazo Los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora Síguenos en redes sociales arroba Audio.